0: Olá meus queridos passageiros, eu venho hoje com esse especial do dia dos namorados, bem fora da data, lembra que eu falei que eu ia aparecer por aqui a cada duas semanas, talvez um pouco mais, pois é, hoje eu apareci um pouquinho antes porque eu não queria deixar essa data tão romântica e de postar um caso, né, que, que faça alguma referência a isso, uh, então eu já deixei de antemão que assim, a gente tem episódio hoje, mas uh, eu acho, que acredito que eu vou postar esse episódio na segunda-feira ainda, porque eu vou ter que fazer edição, eu não sei se eu vou conseguir, eu tô gravando no domingo, não sei se eu vou conseguir, mas a questão é que, assim, a gente vai ficar umas duas semanas sem ter episódio, tá? Porque o próximo episódio eu já sei sobre o que, que vai ser, vai ser um episódio que vai exigir mais pesquisa, vai ser um pouquinho mais longo que esse, então vocês já sabem, lá pelo dia 27 de junho eu tô voltando, Voltando né? não, não, parece, não tô fazendo nenhum hiatos, é, é simplesmente que daqui a duas semanas a gente volta com um novo episódio, e vai ser assim sempre, tá? Aguentem firme, quem não ouviu os episódios anteriores do podcast, volta. Uh, eu falei assistir, gente, quem não ouviu, enfim, não sei, gente, final de domingo a gente tá assim, tá? Mas quem não ouviu, escuta agora faz uma pequena maratona, de preferência, gente, escutem pela Aurelo, porque é a única plataforma que remunera por play, né, a nós podcasters. Lembrando também, muito rapidamente, aqui o nosso e-mail, que é o estaçãodocrime.gmail.com Esse e-mail também é o nosso Pix, caso você que já queira colaborar, né, com o nosso podcast, com a continuidade. E também o nosso Instagram é o @estaçãocrime caso você queira ir lá olhar as fotos do caso e comentar. E deixar um recadinho pra mim, né? Eu sempre adoro. Já recebi alguns, tô bem feliz do último episódio. Eu percebi, assim, que o pessoal gostou, gosta bastante da, do caso, do último caso, e eu fico bem felizona por isso. Mas sem mais delongas, vamos ao próximo caso. Bora lá? Episódio 11 Ah, o amor, porém não. O caso de Susan Hamilton. Susan Shibley Hamilton, nasceu no dia 5 de janeiro de 1946 em Oklahoma, ela teve um primeiro casamento com Dick Horton, com quem teve dois filhos, Dick lhe dizia que Susan era uma mulher incrível, só que com o passar dos anos ela foi mudando, ela colocou a sua carreira em segundo plano e a maternidade em primeiro, isso para ele foi desgastando aos poucos o casamento, até que então eles se divorciaram, algum tempo se passou, e quando Susan tinha 39 anos, ela conheceu um médico chamado John Hamilton. Ele também era divorciado, tinha dois filhos do outro casamento e tinha 37 anos. Os amigos diziam que tinha sido amor à primeira vista. Eles se deram super bem, deu match de cara. E algum tempo depois, eles decidiram juntar os trapinhos e se casar. John dizia que Susan era o amor da sua vida. Tanto que, no dia do casamento, o cara ele decidiu dar de presente um presente bem basiquinho para simbolizar o seu amor por ela. Ele deu pra Susan um Porsche. Eles gostavam muito de viajar, viviam viajando, fazendo viagens super caras, mas esse era o estilo de vida deles. Eles eram pessoas bastante abastadas. Susan era uma mulher extrovertida, de presença, decidida. Tinham pessoas que, inclusive, descreviam ela como que investia, entre aspas, as calças do casamento. Ela também trabalhava na clínica de Hamilton, administrando os negócios. Todos descreviam eles como um casal apaixonado. Teve até uma enfermeira que trabalhava com o John Hamilton, que ela, que ela dizia que a forma que o John olhava para Susan era uma forma muito romântica, e que ela adoraria conhecer alguém que olhasse para ela daquela forma. E o casamento deles foi assim. Lindo, apaixonado, durante 14 anos. Eles moravam numa casa em Oklahoma, num bairro bem rico, onde só viviam figurões, né, inclusive o Dr. Hamilton. Eles tinham uma vida social bem ativa, principalmente pelo fato da Susan ser extremamente cativante e John ter uma reputação mais elevada, né, já, já que ele era uh, ginecologista obstetra. John, além de trabalhar na clínica, ele trabalhava em dois outros hospitais que ficavam entre uh, a sua residência e perto da clínica. Uh, dessa forma, ele podia ficar sempre em contato com a sua esposa. Nessa clínica do John, ele realizava também abortos. E no bairro dele tinha um grupo chamado Exército de Deus, que pelo nome já dá pra gente ligar né, que não era um povo muito simpatizante do aborto. E esse povo aí, ele ficava incomodando bastante a vida do casal. Eles ligavam sem parar pra clínica, eles faziam protestos na frente da casa deles, eles faziam protestos na frente da própria clínica, tentaram destruir a clínica uma vez, enfim, era uma galera bem agitada, e, e essa mesma galera que dizia proteger a vida, ela começou a ameaçar eles por telefone, ameaçar eles de vida, vai entender, né? eles, inclusive, fizeram um cartaz do John Hamilton uh, como procurado, e espalharam pelo bairro. E aí a gente chega ao nosso Valentine's Day nos Estados Unidos, que não é que nem aqui no Brasil não, né, que é no dia 12 de junho, o Valentine's Day ocorre no dia 14 de fevereiro. E aí, que nesse dia fofinho, em que tem uma galera que fica sobrenaturalmente bem ativa no Tinder e tals... Uh, foi nesse mesmo dia em 2001 que o Dr. Hamilton acordou, todo românticozinho, deu um cartão de dia dos namorados para a flor do dia dele e foi para o trabalho. Lembrando, gente, que era amanhã do dia 14 de fevereiro de 2001, tá? Ele tinha duas cirurgias agendadas, eram cirurgias longas, então ele ficaria toda a manhã bem ocupado. Quando a cirurgia terminou, ele decidiu dar uma passadinha em casa, dar um oi pra esposa levar flores para ela. Então ele parou numa floricultura e seguiu seu caminho. Chegando em casa, ele percebeu que a porta estava, estava aberta. Ele achou aquilo estranho, porque não era uma coisa normal, né? Ele chamou pela esposa, ninguém respondeu e ele foi até o banheiro. Ele encontrou ela, gente, só que não como ele imaginava. Susan estava caída no chão do banheiro, estava coberta de sangue. O rosto da Susan estava completamente desfigurado e ela tinha duas gravatas ao redor do seu pescoço que tinham sido usadas para estrangulá-la. O ferimento da cabeça ele foi tão feio que tinham partes uh, do cérebro dela que estavam aparecendo. Mesmo assim, diante de toda aquela situação, o Dr. Hamilton ele tentou fazer uma massagem cardíaca na esposa e ligou para a emergência. A polícia, ela chegou, o John ele estava aparentemente em estado de choque, com a camisa toda ensanguentada. Daí, devido ao estado dele, né, uh, tava muito nervoso, a polícia decidiu colocar ele no carro, né, deles, uh, e o carro de polícia tem aquele, aquela divisória, né, uh, onde vão as pessoas que vão presas, né, e os policiais, é, são, tem uma grade, e aí o John, ele começou a se debater muito né, e, e arranhar as mãos naquela grade e bater com a cabeça nela. A polícia achou esse comportamento dele bem estranho, né, e suspeito. John até o momento não estava sendo encarado, né, como um suspeito, como uma pessoa de interesse, mas a polícia achou esquisito, uh, porque parecia que talvez naquelas batidas, naqueles arranhões que ele estava fazendo em si mesmo, talvez ele estivesse querendo esconder algum ferimento uh, nas próprias mãos, alguma coisa que tivesse sido na autodefesa da Susan, né? Bom, ele foi para a delegacia para ser interrogado e lá ele começou a ter outros comportamentos bem esquisitos. Ele se jogava por cima da mesa, escorregava para o chão, se embalava para frente e para trás, falava sozinho. De certa forma, aquele comportamento dele parecia bem teatral. E a polícia ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? As investigações começaram... E eles foram investigando, obviamente, várias hipóteses. Uma delas era de que talvez quem entrou na casa tivesse entrado com a intenção de roubá-la. E talvez Susan tivesse deparado sozinha com os assaltantes e eles foram né, pegos de surpresa e acabaram reagindo daquela forma. Lembrando, novamente, que aquela parte da cidade em que eles moravam era uma parte bem abastada, então era uma possibilidade, né? Porém, não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa. A porta estava aberta, escancarada, mas não com sinal de arrombamento. Também a polícia chegou a considerar aquela questão das ameaças né, dos protestantes anti-aborto. Chegou-se a pensar que talvez as ameaças elas tenham sido postas em prática como uma forma de punir John, né, justamente no dia dos namorados. Na autópsia de Susan, o médico legista ele não encontrou sinais de abuso sexual. Ela morreu por asfixia não foi comprovado se ela estava viva uh, ou desacordada... no momento em que foi dada aquelas pancadas na cabeça dela, né? Mas ela, ela foi asfixiada e, e, e essa foi a causa oficial. Depois disso, o assassino, ele bateu, né? Com a cabeça dela no chão, no banheiro diversas vezes... E não contente, né? Ele pegou um objeto contundente, provavelmente naquela... no banheiro mesmo, sabe? Uh, e bateu na cabeça dela. Isso causou uma ferida grande na testa e também na parte de trás da cabeça. Essa arma contundente né, nunca foi localizada. Na residência, os policiais encontraram uma outra prova bem interessante. Eles encontraram um cartão do dia dos namorados de Susan para John. Nesse cartão dizia, obviamente comprei este cartão antes de segunda-feira. Numa outra parte do cartão dizia assim, porque era um cartão daqueles prontos, sabe, dia dos namorados, e ela escreveu a caneta num, bem em cima, e mais abaixo ela escreveu Comprei esse cartão há duas semanas, sei que não parece adequado agora, eu te amo, Susan. A polícia então começou a tentar descobrir o que, que tinha acontecido, né, pelo menos duas semanas antes, para que eles pudessem entender o que, que tinha abalado Provavelmente o casamento de Susa a ponto dela deixar aquele recado estranho no dia dos namorados. Eles interrogaram o Dr. Hamilton que estava lá se jacoalhando. Ai, ai, me lembrei do meu remexo muito, mas tudo bem. Nada a ver com o conteúdo do podcast, gente. Bom, o doutor Hamilton apenas disse que eles tinham tido uma discussão feia por causa de dinheiro, mas aparentemente essa desculpa não colou. E aí, no meio dessa investigação, né, que tava tudo ocorrendo ali, ao mesmo tempo, tá, no, no mesmo dia, uh, surge uma vizinha, essa vizinha, era tipo, sabe aquelas vizinhas meio fofoqueirinhas, assim, fica cuidando da vida alheia, então, né, nesse caso foi, de certa forma, pro, pro bem, né, era uma situação bem grave, era uma investigação de assassinato, então ela, digamos que ela tinha uma boa intenção em contar, né, que o casamento dos Hamilton, ele, ele não estava tão bem quanto todos queriam acreditar. Susan, ela tinha confidenciado para essa vizinha que ela tinha tentado ligar para o John várias vezes, uh, ele não atendia, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Aí ela, muito indignada, já cheia de desconfianças, ela pediu uma relação das chamadas telefônicas do John, e, e aí, ela foi conferir, né? E, a, e nesse momento a casa caiu porque tinha mais 60 chamadas para o um mesmo número, e esse número era o número de uma das clientes do John. Essa cliente era uma stripper que se chamava Leanne, uh, Eles discutiram feio. Susan acusou ele de estar tendo um caso que ele negou, mas tinha aqueles registros telefônicos. Para Susan, tudo era assim, preto no branco. As coisas estavam bem claras, e ela chegou a cogitar divórcio. A polícia chegou a questionar essa dançarina, ela contou que eles realmente estavam uh, conversando, mas que não era um relacionamento, que ela estava pedindo ajuda pro Dr. John, mas que, assim, como mulher, ela sentia que talvez ele estivesse prestes a chamar ela para sair. Isso eu vi numa das versões, até num documentário, enfim sobre isso, mas assim na, na versão oficial no julgamento a versão dela foi diferente eu vou contar mais pro final tá a polícia ela descobriu também que John ele chegou aí naquele clube algumas vezes no clube em que ela dançava e que ele já tinha deixado algumas gorjetas mais generosas para ela e que isso ocorreu em várias ocasiões para Susan Dr. Hamilton disse que não que a dançarina ela tinha tentado suicídio, que estava passando por um período de depressão, e por isso ele estava ligando tanto pra ela, checando se estava tudo bem, ele é quem tava dando as receitas, só que aí eu fico pensando assim, tá, Ela, ela, ele é um médico um, uh, especialista, né, em obstetricia, e, e ele era ginecologista, então por que, que ele tava receitando antidepressivos pra ela, né? Parece que não colou muito, né, pra Susan isso, porque as brigas continuaram. E uma semana antes do dia dos namorados, Susan fez com que Hamilton fizesse uma carta uh, onde ele se recusava a ser o médico dessa dançarina. Ele até conversou com a, com a dançarina e disse que ele não ia mais poder atender ela. Mas assim... Uh, não é só a investigação que julga um acusado, né, um suspeito. A gente sabe que a imprensa tem uma opinião muito forte sobre isso. E eles mesmos já estavam começando a criar suas próprias teorias sobre o John Hamilton. A começar pela chamada que foi colocada ao vivo né, num, num canal, uh, para a chamada do 91, né, que o John fez né, naquele pedido de socorro. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Na tradução, uh, isso, ele diz mais ou menos assim Ou oh, se eu sou um médico, estou tentando fazer RCP Envie alguém rápido E aí o atendente diz Ela não respira? Ele só responde Não, ela não respira, ela não tem pulso Só que ele é muito firme nessa chamada uh, Como vocês viram, ele é muito direto Ele é meio frio só que isso são interpretações minhas do que eu ouvi, assim como aquele canal fez suas próprias interpretações. Né, não quer dizer que era a emoção que ele estava sentindo naquele momento. Só que aí, esse canal de TV, ele levou essa fita dessa gravação para uma empresa especializada em análise de estresse de voz, né, e eles analisavam essa voz no computador. Nunca ouvi falar disso na minha vida, não tive nem tempo de pesquisar, mas eu fiquei bem curiosa. Uh, Nesse teste, assim, que não foi muito conclusivo, mas ele mostrou algumas coisas, né, por exemplo, <risos> eu achei impressionante, mas o teste mostrou que não tinha um fluxo sanguíneo excessivo, que impactava na voz do Dr. Hamilton, como se ele tivesse uma situação, assim, uh, conforme é que ele estava passando, tá? O especialista, né, por esse teste, ele disse que ele estava convencido de que esse médico, ele não tava uh, tenso num grau de achar que ele estaria naquela circunstância, sabe? Ele estava bastante confiante até em dizer que o que ele estava falando na ligação, né? Parecia que ele tinha treinado para falar aquilo. Essas foram as conclusões. Eu achei muitas conclusões para uma ligação tão rápida, mas, né? Enfim. Uh, apesar de não, de não ser uma coisa, assim, que foi usada, inclusive em julgamento, porque não foi, essa análise, ela foi um empurrão, assim... Uh, pra deixar uma puguinha atrás da orelha nas pessoas também que estavam vendo sobre o caso, porque foi um caso bem, assim, estrondoso, já que ocorreu no dia dos namorados, né, então, o, o marido estava sendo suspeito, foi uma coisa bem, bem terrível na época. Depois disso, a polícia começou a se questionar por que daquele comportamento tão diferenciado, né? Que foi documentado em vídeo, onde mostra o John tendo aquela espécie de crise, aquele ataque de pânico, alguma coisa do tipo, quando ele estava sendo interrogado, né? Como eu falei, ele cai da cadeira, ele empurra os móveis com o peso dele, ele parece bem descontrolado. Ele se balança para frente e pra trás, chora, enfim. Parecia uma cena bem dramatizada, como se ele estivesse atuando. Mas John, ele tinha um alí bem forte, ele, tinha, ele teve uma cirurgia na manhã do dia 14 e tinham várias testemunhas para comprovar aquilo. E provavelmente enquanto ele estava fazendo a cirurgia, a Suzanne estava sendo assassinada. Ele não tinha como estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou será que ele poderia? Ainda com muitas suspeitas referente ao John, os investigadores eles chegaram ao especialista de sangue, o Dr. Ross Gardner. Uh, quando os socorristas chegaram, John estava coberto de sangue da Susa, principalmente na gola dele e, na, e nos punhos da camisa. Ele usava uma camisa branca. Até certo ponto, aquilo tudo era normal. Ele chegou em casa, encontrou a esposa morta, ele tentou reanimá-la, enfim. Mas tinham pontos em que nem todo aquele sangue na sua camisa poderia ser explicado. Tinha algumas contradições também durante a análise. O sangue encontrado... Uh, na camisa, como eu falei, ele estava na gola, assim, perto do pescoço, uh, e, e em ambos os punhos, né, principalmente na parte de trás, assim, dos punhos. Essas manchas, elas revelavam que os seus braços e, mão, e mãos, né, eles estiveram próximos de um evento de respingo, que só poderia ocorrer enquanto Susan estava sendo golpeada. Os sapatos... Do John Hamilton, também continha alguns respingos de sangue, só que aí era mais curioso ainda, porque a forma como os respingos caíram no sapato, elas não tinham como acontecer enquanto ele estava fazendo a RCP na esposa, ou mesmo, digamos que ele estava desesperado, que a esposa estava ali morrendo, ou estava morta em desespero e colocou ela no colo, enfim, não tinha uma forma de, de ocorrer né, da maneira como ele descrevia para o sangue ir parar no seu sapato, era pouco sangue, e o sangue que pousou no sapato dele também era resultado de respingos por forte impacto. Teve um especialista que foi contratado pela defesa do Hamilton, uh, que inclusive ele foi professor do Dr. Gardner, esse especialista ele se chamava Tom Bevel, a gente vai falar mais dele também um pouquinho mais para frente, mas ele falou que os respingos encontrados no sapato de, do John, eles eram, sim, consequência de respingos causados por impacto. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas uh, também houveram respingos dentro das suas mangas. E para eles chegarem ali, também eles precisavam de uma viagem <risos> uh, a certa velocidade, na velocidade também de impactos. Foram feitos testes de DNA... Né, na camisa do Dr. Hamilton e todo o sangue que foi encontrado na camisa e no sapato foi comprovado por DNA que pertenceram à Susan. E aí, mais esquisito do que isso, o negócio consegue ficar pior. Eles fizeram testes um teste de luminol no carro do John, onde apontou né, a presença de sangue, tecido, né, de carne mesmo da Susan e cabelo dela dentro do carro do John, principalmente no banco, né, no, na lateral assim, do banco, no chão, né, no tapete, e no volante do condutor. O John ele se justificou dizendo que isso aconteceu, porque enquanto ele fazia a massagem cardíaca na Susan, ele lembrou né, que o carro dele estava atrapalhando a entrada e que a emergência né, não poderia estacionar ali, e aí ele foi até o carro, colocou a chave na ignição, mas ele ficou nervoso, não conseguiu dar partida, e voltou para dentro de casa e continuou a receber na Susan. Uma pausa aí, tá? O John é um médico, tá, gente? Era um médico. Então, ele... Ele sabe a importância de fazer receber e que ele não pode parar. Não pode parar até ele voltar a sentir o pulso. Então, por mais que ele achasse que aquele fato ali de que o carro tava atrapalhando a entrada e que ia demorar a, a emergência entrar na casa... Cara... O foco mesmo é, é continuar fazendo RCP. Eu acabei de fazer um cursinho de primeiros socorros, a propósito, a gente vê umas duas ou três semanas atrás, acho que duas semanas atrás, e cara, assim, é muito enfatizado isso, assim, pra mim que sou bem leiga, de que a gente não pode parar até sentir o pulso. Tem que fazer quantas vezes forem necessárias. E além de fazer isso, além de fazer a massagem cardíaca, a gente faz respiração boca a boca. E o Dr. Hamilton não fez isso na esposa. Tá, daí eu fiquei pensando, ah, ok, ela tava todo ensanguentada, com o rosto deformado, e de repente ele não conseguiu fazer. Mas ele nem tentou, não tinha mancha de sangue na boca dele. Ele simplesmente fez a massagem cardíaca e ele ainda, segundo ele, ele parou pra ir tentar tirar o carro do caminho, entende? Pra ver qual era, não, não parecia que ele tava preocupado em manter ou trazer a esposa de volta pra vida. E aí uma empregada da família, ela falou que tinha uma estatueta, que aparentemente estava faltando no banheiro, e a suspeita da polícia foi que aquela teria sido a arma do crime, essa estatueta ela nunca foi encontrada e nem a arma do crime. Mas ninguém conseguia acreditar que John teria sido responsável pela morte da Susan. Nem mesmo os filhos dela, nem os médicos que trabalhavam com John, nem os amigos do casal. Todos diziam que eles eram um casal super apaixonado, que eles estavam bem. E desacreditavam que John seria capaz de fazer, né, de realizar aquele crime. Mas temos mais dois pontos. Um dos pontos era, Susan estava nua no banheiro, sem toalha para se cobrir. Digamos, né, que tenham sido ladrões, que os ladrões chegaram, a primeira reação da Susan, né, ao ver pessoas estranhas, provavelmente teria sido pegar uma toalha para se cobrir, né, muito rapidamente. A menos que quem tenha flagrado a Susan tenha sido alguém que já tinha visto nua algumas vezes. Uma segunda... Um segundo ponto, né, é que aquele ataque, de tamanha brutalidade como foi, ele parecia um ataque de raiva, que envolvia emoções. Então, provavelmente, era um ataque de alguém que conhecia a Susan. Tinha muito sentimento naquela cena, né, pra, pra ser uma coisa ao acaso. E aí vem o boom decisório. Descobre-se então que o Dr. Hamilton, ele não estava no hospital por todas aquelas horas durante a manhã. Na verdade, a segunda cirurgia do Dr. Hamilton, ela tinha atrasado, porque o cirurgião que faria ela, ele havia se atrasado cerca de 40 minutos. Esse cirurgião era John. John foi preso e acusado de assassinato. Dez meses depois, iniciou-se o seu julgamento. A filha de, Su, de Susan, depois, dizendo que uma semana antes do dia dos namorados, a mãe parecia muito preocupada, chorosa e que isso não era uma coisa comum. A própria aliene que ela ela depois, lembra que eu disse que eu ia voltar nisso, ela disse que eles tinham tido um relacionamento médico-paciente que ela estava passando por momentos difíceis e que John tentou lhe ajudar, já que ele receitava seus medicamentos. Os amigos diziam que Susan já tinha perdoado John sobre aquelas ligações para a Liene, e que ela parecia bem decidida em acreditar nele. Porém, também foi dito que Susan, ela reclamava que John não lhe dava espaço, que ele às vezes era um homem muito sufocante. A promotoria tentou usar isso, né, já que todos pareciam muito decididos a acreditar na inocência de John, que ele não seria capaz de fazer aquilo porque ele amava muito a Susan. Então a promotoria decidiu realmente, né, jogar com John amava muito Susan, a ponto de que caso ela pedisse divórcio, ele não a deixaria ir. Segundo a promotoria, o que aconteceu na manhã do Dia dos Namorados foi que eles provavelmente trocaram cartões e discutiram sobre a mensagem no cartão de Susan. Os promotores também acreditavam que o que ocorreu foi que John decidiu retornar para casa depois de uma das cirurgias para tentar uma reconciliação, mas aí a coisa piorou, eles brigaram ainda mais. Ele pegou, né, no meio daquela fúria, algumas gravatas penduradas e as focou. Quando ela estava desacordada, ele começou a bater na sua cabeça, né, bater com a sua cabeça no piso do chão e depois, no impulso, ele pegou a estatueta e golpeou a sua cabeça, fazendo então com que tudo aquilo ocorresse, tivesse aquele ferimento super exposto, né, e, e também ah, o que foi de grande estranhamento, né, para os investigadores, foi que na cena do crime uh, não tinha muitas marcas de sangue pela casa, né, normalmente em cenas assim, como no caso dela, em que teve muito sangue, uh, teria, né, marcas de passos, enfim, mas tinha uma toalha que John no momento em que ele estava tentando supostamente ressuscitar a Susan, ele colocou sobre a cabeça dela uh, e ela estava bem suja, né, de sangue, o que seria normal. Acredita-se que ele tenha usado essa toalha para tentar limpar um pouco ali da cena do crime, porque tava tudo meio limpo, né, não muito, mas ele acabou desistindo porque não iria dar tempo dele continuar, ele tinha aquela cirurgia, iria parecer muito suspeito se ele atrasasse tanto para isso, e aí ele desistiu, né, e por isso que não foi encontrado Tantas uh, sujeiras externas, na verdade, né, somente no carro. Mas antes de sair, ele trocou de calça. Lembre-se que não teve nenhum relato de respingos na calça, apenas na camisa e no sapato. Ele enrolou a arma do crime na calça e foi para o seu carro. Foi assim que o sangue, né, os cabelos e tecidos da Susan, eles foram para lá. Então ele descartou a arma do crime e a calça em algum local, né, porque nunca foi encontrado. No hospital, ele lavou as evidências de suas mãos antes de realizar a segunda cirurgia. Ele voltou para casa, né? Para casa depois de já ter pensado no que ele iria fazer. Ele liga para emergência, realiza a para disfarçar, né? O sangue na sua roupa, achando que isso uh, explicaria as evidências, né, né? Todo aquele sangue, enfim. Só que aí eu fiquei me perguntando, sabe, enquanto eu tava pesquisando sobre isso, né? Porque o cara se deu o trabalho de trocar de calça, né? Por que ele não faria o mesmo com a camisa, com o sapato e destruiria essas evidências? Eu sei que ele não teve muito tempo para fazer isso, mas... Eu fiquei pensando, será que era só a calça que tava disponível no banheiro? Talvez uma calça usada? E ele não quis arriscar, procurar roupas pela casa e espalhar mais evidências por lá? para se auto-incriminar? também tinham joias de Susan que desapareceram naquele dia e foram localizadas meses depois por uma de suas amigas na sua gaveta de lingeries. E, e tipo, meses, né? Será que a polícia não, não teria procurado lá, né? Como é que eles deixaram isso passar? Ou será que John colocou essas joias lá depois? Só que, ao mesmo tempo, não teve um depois, porque John ele foi preso na mesma noite. <risos> então, é, é uma situação meio estranha, Tá? Mas, assim, durante o julgamento, o que definitivamente acabou com as chances da defesa foi o próprio especialista em sangue contratado por eles, aquele que eu já tinha mencionado que eu falei que ia voltar mais à frente, o Tom Bevel. Uh, o Tom Bevel, inclusive, era o maior especialista de Oklahoma. E ele, como eu falei, ele tinha dado aula para o especialista que foi contratado pela promotoria. Uh, e aí, ao ser interrogado, ele disse que os respingos poderiam ter sido feitos durante uma tentativa de RCP, sim. A defesa achou que estava tudo ganho aí, tinha a prova deles, não perguntou mais nada, finalizou. Foi a vez da promotoria. A promotoria, então, perguntou para ele. Há algo que os especialistas do Estado ou o Departamento de Polícia de Oklahoma não perceberam nos exames das evidências? Ele olhou para os advogados de defesa, nenhum deles, né, tipo, gritou protesto, enfim, alguma coisa. E aí ele decidiu responder. Em meu exame, encontrei sangue adicional, que não foi encontrado em nenhum lugar na parte interna do punho direito. Na promotoria, ninguém tinha percebido isso. Então, a promotoria perguntou. Esses respingos poderiam ter acontecido? Quando ele segurava o objeto contundente, os respingos escorreram para a parte interna do punho da camisa. O silêncio se instaurou no tribunal, e nada mais precisou ser dito. Em apenas duas horas, o júri decidiu considerar John Hamilton culpado pelo assassinato de sua esposa e o condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, John Hamilton se diz inocente. E agora, pessoal, eu gostaria de saber o que, que vocês acharam desse caso de hoje. Foi um caso mais curtinho, mas é porque é um especial realmente do dia dos namorados. Eu não gostaria de deixar passar. Vão ter outros especiais como esse, de outros dias comemorativos, bem aleatórios como foi esse. Mas eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês acham. Eu não conheci o caso, conheci realmente o ...nessa pesquisa de hoje... ...vocês acham, né... ...que o John Hamilton matou ou não matou a Susan? ...me digam lá no Instagram... ...no arroba Crime... ...também me deixem recadinhos... ...já algumas pessoas me deixaram... Eu ...adorei, adorei ouvir... ...adorei estar... Tá, ...sabe, saber que vocês estão ouvindo... ...que vocês estão gostando... ...tem uma galera... ...sabe, em, em quantidade maior me escutando... ...tô adorando saber que vocês estão conhecendo... Uh, ...escutando, curtindo o podcast... É, isso me deixa bem realizada e eu espero conseguir dar mais, assim, dar o meu melhor pra esse podcast, porque como eu sempre falo que você está bem corrido ultimamente, nessas últimas duas semanas assim, foi bem corrido pra mim no meu outro trabalho, então assim, eu tô bem cansada, gente, então já peço desculpa pela minha voz de cansaço porque eu tô mesmo e é domingo, gente, tá mas assim, eu não queria deixar de postar não queria deixar de estar compartilhando com vocês esse caso. De estar compartilhando esse dia dos namorados com vocês também. Pra quem tá solteiro ou não. <risos> Mas eu só queria mesmo que vocês pudessem ouvir né? esse caso. Provavelmente na, na, nessa segunda-feira. Porque, como eu falei, é domingo. Eu acho que não vai chegar né? <risos> hoje ainda, né? Mas é isso, gente. Agradeço a, a vocês. E beijinhos meus e da Amelie. Até mais, tá, pessoal?